0: Сиди проджект, прекращайте этот балаган.
1: Киану рев, а вы тут какими судьбами? Мы с вами уже давно не работаем, знаете ли. Зато вы все еще делаете вид, что работаете над киберпанком. Мы работаем над киберпанком. Мы выпускаем обновление. Вот, как раз запустили недавно версию для PlayStation
0: 5, Nix-Gen. Да у вас там постоянные проблемы, все равно. Прекратите уже мучить и себя, и этих двух белорусов, которые постоянно ролики про киберпанк записывают. Я, ну а вы-то здесь уже при чем? При том, что мне надоело у них в скетчах играть. Блин, они ж не останавливаются. Так не играйте у них в скетчах. Я дитя Беларуси. У нас не принято соотечественникам отказывать. Кстати,
1: скетчи у них дурацкие. Тем как Матрица 4.
0: Ну не надо так веско. Про Матрицу 4? Про их скетч. Ладно, дам им еще один шанс улучшить, что он киберпанки. А, что там еще в этом киберпанке улучшить? За одно возьмешься, другое сломается,
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И компания CD Project Red наконец-то выполнила свое обещание. 15 февраля они вышли с прекрасным анонсом. Огромный был стрим продолжительностью где-то час, где они сказали next версия киберпанка не просто там готовится, вот посмотрите на нее, она уже готова и вы можете ее прямо сейчас скачать на свою next консоль кроме этого у нас вот такой вот списочек изменений и улучшений, которые будут доступны и на других платформах не на всех, потому что к сожалению некоторые особенности консольки старого поколения не потянут но тем не менее там появится новое оружие, новые апартаменты для нашего дорогого героя Ви и кроме этого вы наконец-то сможете Играть не опасаясь систематических вылетов Хотя когда мы играли в Киберпанк 2077 на PlayStation 5 На стриме У нас таки один вылет был Киберпанк Cyberpunk... держит марку Оп!
0: Да, стоит отметить, что компания CD Project сменила маркетинговую стратегию относительно Киберпанка, и я считаю это, безусловно, позитивным изменением. Компания отказалась от таких вот заявлений, анонсов, дорожных карт, как было в прошлом году. Ну, дорожную карту из прошлого года успешно, так сказать, растерли и потерлись. Там разработчики надавали разных обещаний, включая многочисленные DLC, из которых вышло несколько штук, включая NextGen версию в конце 2021 года, ну, где, конечно, конец 21-го там и 15 февраля 22 -го. от вот этих вот заявлений и мутных обещаний разработчики отказались. Они вышли, они провели стрим, тут же появилось обновление, вопрос был закрыт, никаких обещаний не было, дорожную карту нам в этот раз не показывали.
1: Единственное, на что они намекнули, это то, что будут какие-то в дальнейшем дополнения, которые, естественно, планируются. Возможно, все-таки Киберпанк увидит масштабное какое-то продолжение главы истории Ви, или нам насыпят просто каких-нибудь активностей в этом открытом мире но что изменилось мы поговорим о том что они добавили в игру и как это воспринимается сегодня за что их стоит благодарить и за что их естественно стоит пожурить прежде всего они наконец-то привели в порядок интерфейс не полностью интерфейс киберпанки как был головной болью так и остался особенно на консоли где управлять при помощи этого курсора зачем он там нужен но тем не менее вот эти все расплывчатые меню вот этот раздражающий красный цвет но тем не менее разработчики справили главное карта, карта, помните ее раньше она была просто усеяна активностями и всеми значками которые у вас были, сейчас на карте появились разные слои карту не засоряют теперь абсолютно всеми иконками, теперь вы можете спокойно посмотреть так, мне нужны вот эти, я хочу выполнить побочные задания, я хочу быстренько узнать куда я могу телепортироваться разумное, очень грамотное дополнение смотрим что будет дальше надеюсь они поправят когда-нибудь интерфейс и в общем, кроме этого разработчики Работчики пересмотрели экономику, баланс, они переработали ролевую систему и, конечно же, тут уже у специалистов, у энтузиастов нужно спрашивать, в какую сторону они это переработали. Кроме этого, в этом городе появились свои апартаменты, которые он может приобретать за деньги. Вы можете открыть карту, посмотреть, ага, в этом районе я могу купить вот этот домик, вот в этом вот этот домик и вот здесь еще что-нибудь. После покупки вы поднимаете свой номер, можете полюбоваться на свою коллекцию оружия, присесть на кушетку, посмотреть телевизор, побринчать на гитаре, умыться в душе и, о боже мой, посмотреть в зеркало, увидеть, естественно, отвратительное отражение, как это обычно в киберпанке, но при этом там появилась возможность менять свою внешность. И вот за это, конечно, разработчиков пожурить стоит. С одной стороны, вы молодцы, что добавили возможность менять внешность главного героя, о которой люди говорили чуть ли не с первых дней релиза. Но эту функцию так просто так банально почему хотя бы не добавить барбершопы куда человек может пойти для того чтобы изменить свою внешность я не понимаю почему он внешность не может настраивать у того же самого доктора раз мы в мире киберпанка вот эту прическу убрать вот эту поставить ну что то такое для того чтобы ты чувствовал себя частичка этого мира а не просто так в зеркало посмотрел в носу поковырял опа теперь я уже мальчик
0: они с таким же успехом могли добавить в меню паузы возможность сменить внешность ничего бы не поменялось. Да, бы хотелось бы видеть, чтобы этот элемент был чуть глубже интегрирован именно в мир игры. Чтобы был какой-то персонаж, который занимается сменой внешности, как происходит в некоторых других играх. А здесь, да, ну окей, подошел ты к зеркалу, активировался редактор персонажа, ты сменил внешность, пошел дальше. Поверхностно. Также разработчики решили, что нужно что-то
1: сделать с искусственным интеллектом толпы. Раньше она реагировала на все одинаково. Ты сделал выстрел в воздух, вся толпа садилась на карачки, закрывала головы руками. Смотрелось это убого, особенно если сравнивать с играми для PlayStation 2, где чуть ли не каждый персонаж в зависимости от своего возраста и телосложения реагировал по-разному. Ты такой, ну, елки-палки. Если вы не смогли на PlayStation 4 превзойти уровень, который был достигнут разработчиками на PlayStation 2? Что-то с вами, дорогие друзья, не так. Они-то в патчах до этого пытались улучшить поведение полиции. Получается, по-прежнему Бога Полицейские по-прежнему телепортируются. На этот раз не вблизи, а вдали. Но это изменение прошлого. Сейчас, слава богу, толпа, если ты
0: делаешь выстрел в воздух, начинает разбегаться. Но умная толпа... Это уникальное решение CD Projekt Red, и поэтому доступно оно только на ПК и консолях текущего поколения.
1: Я не понимаю, почему PlayStation 4 не может потянуть эту супер-особенность. Не понимаю, почему Xbox One X не может потянуть эту особенность. Например, Xbox One X. Ладно, Xbox One это совсем слабенькое железо, но терафлопсов у Xbox One X больше, чем у Xbox Series
0: S. Ну вообще, когда CD Projekt Red сообщили, что умная толпа это эксклюзив пк и консолей текущего поколения, немало проектов в открытом мире эпохи Xbox 360 и PlayStation 3 подавились чаем.
1: Естественно, люди в очередной раз вспоминают, блин, PlayStation 2 и GTA San Andreas. Что такое CD Project? Red? Кроме этого, них с версии получили трассировку лучей. Но совсем не ту трассировку лучей, которую получили пользователи PC на релизе. Никаких там отражений нет, никакого там эффектного затенения тоже. Они получили просто тени, которые делаются при помощи трассировки лучей. Убогие квадратные тени низкого разрешения, которые ты включаешь, смотришь на них и выключаешь нафиг. Выключаешь по двум причинам. Первая, потому что смотрится убого. Вторая причина, потому что это чудо-функция, просаживает частоту кадров в Двое. Если играть с трассировкой лучей, то получается, извините, 30 FPS. 30 FPS при такой картинке воспринимается очень плохо. Да-да-да, сейчас фанаты консоли, так 30 FPS это нормально. Если ты хочешь красивую картинку, ты включаешь, ты привыкаешь очень быстро. Но если у вас есть возможность включить 60 FPS, получить при этом лучшие тени, возможно, не такие натуральные, но при этом которые смотрятся куда естественнее. Да, ты, естественно, выбираешь эту опцию. Ты выбираешь опцию, когда ты можешь играть с при хорошей кадровой частоте и при приемливой графике. При этом графика нисколько не преображается. В интернете уже огромное количество сравнений было, стало. Так вот, трассировка лучей не делает картинку сколько-нибудь лучше. Ни в коем случае. Она делает ее в некоторых аспектах хуже, особенно когда ты смотришь под ноги. Поэтому, мне кажется, разработчики эту функцию добавили, потому что, ну, как бы никс версия без трассировки не камельфо.
0: Да, как-то не солидно. У нас тут новое поколение. Надо как-то использовать это новое поколения по полной, а один из элементов использования нового поколения по полной это трассировка лучей. Правда, это маркетинговая такая чушь, уже она уже уходит на второй план, но CD Project у нас чуть-чуть отстает от трендов, поэтому добавили трассировку лучей сейчас. На PlayStation 5 и Xbox Series X
1: появились железные как скала 60 FPS. Ну, почти железная как скала, но практически всегда у вас 60 FPS есть, и это прекрасно. Кроме этого, лучшие текстуры, большая дальность прорисовки, это уже приближает версию игры для PlayStation 5 к версии для ПК, потому что раньше, когда ты играл в Киберпанк на PlayStation 5, смотреть на графику PlayStation 4 на такой системе было, честно говоря, стыдно. Хорошо, вот здесь вот молодцы. Вот хоть это и не тот некстген, о котором мы мечтали, не тот некстген, который себе могли люди фантазировать, мол, смотрите, новое поколение, но у нас такое новое поколение. Об этом мы предубеждали еще до его запуска. Но не получится существенного скачка в графике. Все, что мы выдаются за некстген-эксклюзивы, это чистый маркетинговый булшит. Эти игры вполне себе нормально бы чувствовали и на PlayStation 4. Просто компания Sony посчитала, что нет. Они будут выходить конкретно на этой платформе, потому что надо же нам как-то продавать. PlayStation 5. Поэтому пользователи PlayStation 5 могут гордиться тем, что у них лучшая кадровая частота. Естественно... 4К разрешение. Не везде. Не всегда и не везде. В Киберпанке, в общем-то, особенно. Там ну, хорошо. Да, да, да да да, да. Четче, четче стало хорошо. И кроме этого, лучшие текстурки благодаря большему объему видеопамяти. Возможно, когда-нибудь какая-нибудь Santa Monica или Naughty Dog выпустят какой-нибудь супер-мега-эксклюзив, после которого ты скажешь, не, ну, понятно. На PlayStation 4, если бы они это запустили, было бы было мыльное, как, например, некоторые игры, которые прекрасно себя чувствуют на современных консолях, каким-то чудом запускаются на на Nintendo Switch. Ты на это смотришь ну, и говоришь, ну Ай. это конечно прикольно, что вы на мобильном железе а. это запустили.
0: Ай. Но Ой. зачем? че то мыло в глаз папа, Ой, что там такое? Ой-ой-ой-ой-ой, у меня мыло прямо из всех щелей летит. Ой, что случилось? Насчет, кстати, кадровой частоты. Если на PlayStation 5 и Xbox Series X есть 60 кадров в секунду, то пользователи Xbox Series S выбором обделили. Там игра работает в 2К, ну, как-то, и при 30 кадрах в секунду. И здесь у вот нас на стриме постоянно спрашивали, что, ну, как вы это считаете, это хорошо, плохо? Я повторяю, мысль, что у разработчиков здесь, мне кажется, была безвыходная ситуация. С одной стороны, они могли сделать режим, допустим, там 1080p 60 кадров в секунду, но для этого им пришлось бы снизить графику, причем так заметно, я думаю, снизить. И тогда бы к ним пришли пользователи и сказали, да вы охренели, вы эту картинку видели там, опять же, вот это, что это у вас за дрейкфейсы кругом, так нельзя делать. Или они оставили 30 fps, но тогда бы к ним пришли люди и сказали, а какого хрена нет 60. В итоге они выбрали вот один вариант. Я считаю, что лучше бы они получили критику какого хрена у вас хреновая графика, но добавили бы режим 60 кадров в секунду на Xbox Series S.
1: Кроме этого, на PlayStation 5 разработчики использовали функцию DualSense контроллера, вот этого ген контроллера, в котором есть адаптивные курки, чудо-вибрации. здесь стоит отметить, что многие разработчики используют эту опцию бестоланно, как и CD Project Red. Как, в общем-то, мы и говорили, когда мы обсуждали этот самый DualSense, и говорили, что разработчикам, в общем-то, недосуг будет отдельно этим заниматься, поэтому они берут какой-то готовый шаблон, который, вероятно, предоставляет компания Sony, его используют, так, у вас шутер, вот, тогда берете вот этот шаблон, адаптивные курки, типа, там, тяжелое прицеливание, там, стрельба, чтобы все эти курки у вас там трещали при каждом нажатии, примерно так оно и происходит. Как это положительно влияет на игровой процесс, примерно никак. Более того, меня эта функция раздражает. Совсем недавно я играл на PlayStation 5 Cyberpunk. Нормальное нажатие курочков, как и на Xbox. Сейчас я запускаю игру, и теперь у меня каждое нажатие на курок требует дополнительных усилий. С какого хрена, как это улучшает мой игровой опыт? Ответа нет. Но оно зачем-то есть. К счастью, его можно отключить. Здесь у меня компания CD Project. RED только один вопрос. А почему пользователи ПК, у которых есть DualSense, не получили эту функцию? Почему, например, Desloop, который запускается на ПК и при подключении DualSense получает весь спектр поддержки DualSense? То есть, курки себя ведут именно так, как на PlayStation 5, вибрация точно такая же. Почему, когда я запускаю игру на ПК при помощи DualSense, я не получаю примерно ни хрена? Откуда такой странный подход? Sony запретила? Так нет, я уверен. Или не захотели сами использовать? Почему
0: ну, может быть, в патче 1.55 добавят. Кстати, насчет исправления этот патч 1.5, естественно, не стал каким-то космическим скачком для игры. Там все еще встречаются баги. О. Люди отмечают, да, что машины въезжают друг в друга. Все еще бывают там Т-позы. Бывают странности с поведением статистов. У нас на стриме на PlayStation 5 был вылет. Все равно еще есть какие-то проблемы. Я Пол... не мог
1: по лестнице забраться. Почему-то меня сбрасывало на самую верху. и опускал вниз, снова карабкался, бах, опять оказывался на земле. Этот баг можно преодолеть, если прыгнуть с лестницы на самом верху и потом сделать еще один прыжок, ну, двойной прыжок. Только так, какого хрена? Что за странности? И да, эта игра вот до сих пор напоминает такую вот сборную солянку багов, с которой компания CD Project Red пытается бороться. С каждым разом их, наверное, становится все меньше и меньше и меньше. Но исправив один, пролазит какой-нибудь другой. Вот сейчас они дотянули до ситуации, когда конструкция, вот построенная худо, бедно стоит и держится на ногах. Поэтому я не думаю, что следующие патчи будут что-то менять или так радикально исправлять. Вот оно стоит, вот оно не рассыпается, руками больше не трогать.
0: Ну как не рассыпается? Пользователи дисковых версий для PS4 там жалуются. Потому что
1: на PlayStation нет функции Smart Delivery, как на Xbox, когда консоль сама скачивает улучшенную версию, и тебе не парит мозг примерно ничем. А пользователи PlayStation столкнулись, например, с такой ситуацией. Вот я, например, путешествую Купил диск где-нибудь там во Франции да, Потом приехал к себе домой в Италию Запускаю эту игру Играю спокойно Тут прилетает обновление 1.5 Я хочу его скачать Мне консоль показывает фигу Мол говорит ты извини купил игру не в том регионе Почему это должно игру парить Почему компания Sony к этому так странно относится Почему для того чтобы теперь получить обновление Я должен создавать новую учетную запись С пропиской во Франции Для того чтобы установить обновление 1.5. Зачем мне этот геморрой? Главное, откуда он пролез? А, спасибо компании Sony. Кстати, трофеи, которые вы зарабатывали в PlayStation 4 версии, на PlayStation 5 не распространяются. Когда вы начнете игру на PlayStation 5, у вас будет чистый лист. Вы можете заново получить все эти прекрасные трофеи.
0: Пользователи ПК, кстати, жалуются, что после обновления 1.5 игра перестала запускаться. Некоторым помогает там прибивание процесса одного в диспетчере задач, какие-то варианты. То есть, с одной стороны, разработчики что-то улучшили, доработали, подкрутили, подкрутили например процесс управления автомобилями но с другой стороны мелкие баги все равно новые пролезли кроме этого разработчики да отказались от
1: поддержки видеокарта 700 серии GeForce почему? потому что сама Nvidia прекратила их поддержку если вы являетесь счастливым обладателем подобной видеокарты и вы установили последние драйвера вы внезапно увидели что ваша видюха превратилась в тыкву покупайте новую а -а -а, да. покупайте если найдете или откатывайтесь на старые драйвера плюс к этому прекращается поддержка игры на Windows 7, ну по объективным причинам есть тут комментариях люди, которые до сих пор используют эту систему. Ну, вроде
0: бы и есть. И с одной стороны, CD Project Red можно обвинить, как они посмели, ведь игра поддерживала раньше Windows 7. Но, на мой взгляд, сегодня уже нет причин не переходить на Windows 10, а то и на Windows 11. Вот на Windows 11 еще, конечно, есть причина не переходить. Там система только начинает свой жизненный цикл. А на Windows 10, с точки зрения вот меня, как обывателя, подчеркиваю, как игрока, там у людей может быть своя специфика. Но вот с точки зрения меня, как как игрока сегодня нет причин не переходить на Windows 10, если, конечно, Windows 10 вас не устраивает по каким-то там причинам, связанным с вашей работой, со спецификой работы.
1: И, в общем-то, это все изменения, дорогие друзья, над которыми компания CD Projekt Red усердно работала в течение последнего года. С лишним. Улучшена реакция толпы, которую, я думаю, можно было прописать просто сразу просто сразу это простейший алгоритм, кроме этого, возможно, смена внешнего облика в апартаментах, это вообще никаких усилий не требует, это стандартный редактор персонажей, которому вы обращаетесь при создании своего персонажа, когда начинаете новую игру, и плюс апартаменты, просто апартаменты, просто еще несколько комнатенок уникальных, естественно, где вы можете с чем-то там взаимодействовать, и это все.
0: Ну да, изменения они носят характер подкрутить, улучшить, подровнять что-то. Понятно, что какого-то радикального преображения игры ждать не стоило. Для радикального преображения игры, на мой взгляд, нужно больше времени. И для того, чтобы киберпанк больше радикально времени. преобразился, ну, там нужно, что называется, игру делать заново практически. Поэтому, естественно, чудес никто не ждал. Но некоторые люди ждали чуть большего, каких-то, может быть, серьезных доработок. Но они получили такие вот доработки формата по-хорошему. Это должно было быть на релизе. Поэтому смысла возвращаться в Киберпанк 2077, если вы уже игру прошли, если вы закрыли какие-то сюжетные моменты, нету. С другой стороны, я полностью разделяю мысль, что такая игра должна была быть на элизе. Сегодня Киберпанк 2077 версия 1.5 это вот такой вот крепкий релиз AAA сегмента версии 1.0. Да, там есть графические баги, да, там есть вылеты нечастые, но по сегодняшним меркам, тем более по меркам некоторых других крупных, Релизов, это вполне себе достойный результат. Сегодня на PlayStation 5 и Xbox Series, я считаю, Cyberpunk имеет смысл брать. Тем более игра продается сейчас на скидке 50%, процентов вполне можно взять хорошее вложение денег, вы получите качественные сюжетные приключения, уже подкручены но понятно, со многими проблемами, которые исправить именно обновлениями, я считаю, нельзя. Да и вряд ли CD Project Red будет этим заниматься.
1: Да, если сейчас нас спрашиваете, как вы относитесь киберпанку сегодня. Вот стоит ли его проходить на самом деле? Конечно стоит. Более того, мы про это говорили, когда подводили итоги года 21 -го. Нам было очень обидно, что многие журналисты внезапно охладели в своей любви к CD Project Red, внезапно забыли про свои великолепные оценки и про сравнения с Bloodlines, и по какой-то причине эти ребята проигнорировали игру с отличной сюжетной линией. Оставим за скобками баги поведение жителей этого города, проблемы на консолях старого поколения PlayStation 4 и Xbox One. На ПК, если в Cyberpunk 2077 играть... Вполне себе ты получаешь удовольствие при прохождении компании. Более того, куда больше удовольствия, чем при прохождении подавляющего количества современных AAA продуктов Потому что взрослый сюжет, взрослые персонажи, отличная подача мира, очень необычный мир. Что вам еще, блин, нужно? Наша критика киберпанка, да в общем-то она будет продолжаться и после того, как компания CD Project Red выпустит какое-нибудь обновление типа «Кровь и вино», мол, смотрите, они исправились. Вся критика к киберпанку и компании CD Projekt Red была основана на том, что они пытались и, в общем-то, обманули игроков, да, в общем-то, и прессу на момент релиза. Когда не давали журналистам консольные версии, когда запрещали снимать собственный игровой процесс, когда говорили, ой, все, мы исправим в патче первого дня. А в этой игре есть разнообразие. Конечно же, есть сумасшедшее разнообразие при прохождении. Каждое ваше решение будет иметь последствия. И в итоге, да, люди, которые быстро пробегали, они вдохновлялись. Ну, история это классная персонаж Персонажи, яркий, замечательно. А потом, правда, все это рассыпалось чертовой матери. Многие игроки хотели играть на консолях. И это, естественно, PlayStation 4. 100 миллионов PlayStation 4 к тому времени было реализовано. Миллионы людей пошли в магазины, поверив всем этим оценкам, и были обмануты. Потому что получили не просто некачественный продукт, неудобоваримый продукт. Потом последовали все эти отмазки, извинения. Но это уже поздно. Вы обманули людей. Намеренно их обманули. Здесь просто идет конкретно с рукав. CD Projekt Red, в связи со всей этой некрасивой ситуацией, именно оно виновно в том, что потом компании CD Projekt Red начали уже внимательно присматриваться и оценивать их каждый шаг. Именно они породили волну недоверия к обзорам и ко многим другим разработчикам. Не просто же так. Многие разработчики сегодня, когда продвигают игру, показывают ее на одной платформе, на второй платформе, на третьей платформе. Мы
0: хотим, чтобы не повторилась ситуация с Киберпанком. Да, некоторые компании в открытую использовали ситуацию с Киберпанком для продвижения своих продуктов и говорили, что ребята мы не повторим ошибок Киберпанк 2077 бренд Киберпанк стал токсичным, бренд Киберпанк использовался не в позитивном ключе, а в негативном как негативный пример продвижения игры, да и здесь вопрос именно к руководству CD Project, Red именно к ситуации на момент запуска игры, ситуации, которая случилась на консолях прошлого поколения где проект не худо бедно работал, не как-то работал, а местами просто не работал. Игра просто разваливалась как графически, так и в производительности.
1: Мой сын прошел киберпанк на PlayStation 5, и он был в восторге от сюжета, от персонажей, от этого мира. Но каждые пять минут графика вылетала, при том, что графика была, мягко говоря, не топовая. Когда он смотрел, как я играю на ПК, у него там, блин, чуть ли не слезы на глазах наворачивались. Мол, вот, не ген-консоль, а вот то, что выдает ПК. Ну, как же так? Компания CD Projekt просто по-свински отнеслась со своей аудиторией. Консольная в первую очередь. Она представила им продукт, который было очень сложно полюбить. Но многие люди все равно
0: полюбили. За вот этой вот попыткой, так сказать, доработать фасад все еще скрывается. Конструкция, которая вот, как замечал Виталик, стоит. Не дышать. Не дышать. Все так. Это стоит. Отлично. Вроде не рассыпается. Там баги еще есть. Ладно. Как-нибудь подлатаем. Главное, чтобы с другой стороны не рассыпалось. Вот сейчас City Project Reds сделала так, что все это не рассыпается. Не рассыпается на консолях нового поколения, где игра стала получше. Более-менее удобоваримо работает на консолях прошлого поколения. Что называется, давайте отойдем сейчас от этого и дышать не будем. И в принципе, если говорить о каком-то будущем киберпанка, то пока сбывается наш прогноз о том, что CD Project Red доведет эту игру. до да вот именно состояние не дышим, оно стоит. И дальше основные силы по развитию киберпанка будут на направлены на разработку именно что сюжетных дополнений, крупных каких-то сюжетных дополнений, платных, где, возможно, нам представят новые регионы или уже какие-то новые элементы, именно что серьезно доработаны. На сегодняшний день, если вы киберпанк выдаили, то возвращаться в него нет смысла. Если вы дождались, что называется, и хотите поиграть в него на консолях нового поколения, то пора. И да, если бы, вот если бы CD Projekt Red еще год поработала над этой игрой, выпустила ее в таком состоянии, как версия 1.5, да, сказали бы, ну, проект нестабилен, но ну, к проекту есть претензии, но в целом отношение к Cyberpunk 2077 было бы куда более позитивным. Не было бы такого мощного удара по репутации CD Projekt Red, такого вот мощных последствий, от которых CD Projekt еще до сих пор не оправилась и вынуждена налатать какие-то дыры. Была вынуждена выходить с этим позорным, на мой взгляд, роликом заявлениями. Вы знаете, у нас получилось то, что получилось. Вот этого вы всего не было. Но надо было выпускать, надо было запускать игру, надо было срубить деньги на предзаказах. Жадность, как известно, многих погубила и не слабо так нападала CD Projekt И в
1: этой ситуации у меня есть вопрос, дорогие друзья. Руководство CD Projekt Red я иначе как мошенниками и обманщиками не воспринимаю. Это именно люди, которые обманули аудио для того, чтобы максимизировать продажи на старте. Нельзя было выпускать версию для PlayStation 4 и Xbox One в таком состоянии. Просто нельзя. Нельзя было кормить пользователей PlayStation 5 игрой, которая вылетает каждые 20, 10, а потом и 5 минут. На Xbox ситуация была получше, как вы помните. И сейчас, когда прошло чуть больше года, эти ребята разыгрывают новую карту. На Next консолях они выпускают демонстрационную версию. Пожалуйста, вы можете ее скачать, оценить, посмотреть, как она работает, Потом, возможно, вы захотите купить, как уже говорил Миша, 50% скидка. Смотрите, приобщайтесь, играйте. Возможно, будет всплеск продаж. Вот как вы относитесь к этой ситуации с точки зрения ну, вселенской справедливости? Как вы ее оцениваете? Они тогда были в дамках, получили сумасшедшие премии за свой обман аудитории, да, в общем-то, и журналистов. И они сегодня снова в дамках, когда выпустили обновление с минимальным количеством изменений, представили его как никстген, и на этом все. Нет, это хорошо, что они это сделали, но мне что-то вот как-то... То, что они опять заработают кучу денег и опять выпишут себе сумасшедшие премии, мне от этого, например, немножечко горьковатенько.
0: Ну, может быть, эти деньги пойдут на разработку тех AAA продуктов которые они делают, и в следующий раз CD Project Red не повторит ошибок. В принципе, вот с чего я начал этот ролик, они изменили свой маркетинговый подход. Они учатся, они развиваются. Может быть, они разовьются до того, чтобы уже на старте выпускать игры по качеству уровня киберпа. 1.5, а не Cyberpunk 1.0. Если они этот путь пройдут, уже будет хорошо. Если при этом они продолжат делать увлекательные игры, тоже замечательно. Ждем дальнейшего развития. Важно то, что релиз Cyberpunk 2077 CD Projekt Red очень сильно откатил назад в плане доверия к их проектам, в плане веры в компанию в целом. Сейчас CD Projekt все это заново восстанавливает. И подход обновления 1.5 говорит о том, что есть шаги в правильном направлении. Если они продолжат туда двигаться, Хорошо. Будем следить очень пристально и очень внимательно. Сегодня к City Project Red, естественно, особое внимание. Они это особое внимание заслужили, будут отрабатывать.
1: Конечно же, на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, если вы хотите этот проект поддержать. Добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим. Огромное спасибо! Дальше продолжаем работать, в том числе работать над сайтом xbt.games. Лучший сайт в рунете по новостям, по играм и только по играм. Точка. Пока.
0: Пока. Как думаешь, чего больше: багов в киберпанке или наших роликов по киберпанку?
1: Ну я думаю, уже практически сравнялись. Не просто да, сейчас такая. Это вот... знаешь вот это. Багов-то в Киберпанке с каждым разом становится все меньше и а меньше. А роликов меньше. больше. А роликов все больше. Когда-нибудь они пересекутся. CD Project Red, не
0: останавливайся. Гонка не на жизнь, на смех. CD Project Red против XPT Games.
1: Ну, не против. Ты чё? Это одно то, что они решили приурочить выпуск ген-версии Киберпанк конкретно к моему дню рождения. Уже показывает, что ребята изучили вопрос поняли, на кого они наехали и решили таким образом извиниться. Сиди прожик, мы, мы поняли, мы
0: поняли отсылочку. Хорошо, молодцы. Продолжайте дальше. Что там по обновлениям? Точнее, что там по дополнениям? Ну, по, ну ждем на твой день рождения. Да. киберпарк. То до ноября. Окей. Okay.